0: Starting 6, der Schweizer UniOK-Podcast -Okay mit dem Micha Kneubühl an
1: der Bande. Und dem Manu Haselbacher hinter dem Speakerpod. So, Micha. Ja, Manu, jetzt haben wir <lacht> immer noch kein Intro. Nein, leider noch nicht, aber das ist äh, in the making. Ja, ah, immerhin. Ich freue mich <lacht> schon sehr drauf.
0: Gell. Aber Micha, jetzt wird ja wieder UniOK -Okay gespielt. Bist du äh, ja happy?
1: Ja, sehr. Endlich kann man wieder UniOK okay verfolgen, kann man wieder schauen. Und ja, ich freue mich mit dir die letzte Runde anzuschauen. Ja, es ist eine Doppelrunde gespielt worden am Wochenende. Das heißt es ist
0: richtig wieder losgegangen. Freitagabend, Samstagabend und Sonntagnachmittagabend. Was ist so dein allgemeine Fazit jetzt von
1: dem Wiedereinstieg in die Nationalsaison? Ja, mein Fazit wenn wir so auf das Resultate schauen, ich glaube, die Favoriten haben sich mehr oder weniger durchgesetzt. Natürlich genialer Start mit Wilder gegen GC bei den Herren. Ähm, ein absolutes Highlight. Genau. Und am Tag vorher natürlich noch nichts zu zug. Äh, das Spiel habe ich geschaut. Das war wirklich sehr, sehr spannend gewesen bis zum Schluss.
0: Ja, ich meine. Also <lacht> Ich weiß noch, wir haben miteinander geschrieben an also ab diesem Abend und äh, so, was ist eigentlich mit Könitz los? Äh, wie viel ist es zwischenzeitlich <lacht> irgendwie? Äh, zwischenzeitlich ist es 3-0 no gestanden, also für 3-0 für Zug genau. und Könitz, wo ich jetzt persönlich, äh, wenn ich mich da kann outen kann, als äh, Titelanwärter gesehen habe, oder gesehen habe, immer noch gesehen, was auch immer. Und nachher sind sie 3-0 hingegen gegen Zug, dann war es so, so, Micha, was, was ist da los? Und dann... Ja, haben wir haben dann doch relativ schnell herausgefunden, dass irgendwie manuel Engel, Manuel Der Maurer, Maurer und auch Der Jere, Jerebeck, genau, auch Jerebeck nicht
1: gespielt haben. Das heisst, dass es ein bisschen das jüngste Team war. Ja, also, man kann jetzt im Kommentar sagen, dass es das jüngste NLA-Team ever gewesen. Ich ja. weiß nicht, ob vor Saison oder für gesamthaft. Genau, aber es hat wirklich sehr, sehr viele junge Spieler gehabt, die ihr NLA-Debüt gegeben und ja, zum Match zu United hat es eigentlich super gespielt in den ersten 25 Minuten, also wirklich solid und darum haben wir mir auch angefangen zu schreiben, weil ich gefunden habe, ja, zu gehen. spannend, doch noch Kandidat, um in den Playoffs weiterzukommen oder weiterzukommen. Aber wenn wir dann am Schluss schauen, ähm, Könitz hat mehr oder weniger im letzten Drittel zweimal das gleiche Goal geschossen, mit einem drei Schuss der Mitte und am Schluss ich weiss noch, als hat käse, ja, Freischuss im Eck, fünf Sekunden vor Schluss, ich dachte, ja, ja, da wird nicht mehr passieren. Dann tatsächlich ja. hat sie den Pass gefunden. Kisugite in der Mitte. Ja, genau. Vollendet, und, Zack stark. Ja, und dann in der Verlängerung, ist klar gsi, das wird schwierig für den Zug, das ist dann ein mhm. Ja, und
0: vor allem, ich kann es mir jetzt auch noch vorstellen, dass als Mannschaft, wenn das so kurz vor Schluss äh, noch ein Unentschieden kassierst, dann gehst du auch so demotiviert oder deprimiert gehst in eine, in eine Verlängerung und dann ist nur knapp knappe Sekunde gegangen und dann, dann ist das Spiel entschieden gewesen. aber auf der anderen Seite, es hat ja sehr viele spannende Matches gegeben mit Verlängerungen also es, ich habe Hanuk gelesen und gesehen dass es ja doch mehrere Mannschaften gegeben hat weil er
1: stimmt nicht doch, Viller hat auch Verlängerung. verlängert. Ja, Will, genau,
0: Viller Will, hat die Verlängerung aber verloren. Mhm, aber GC genau. hat zweimal gewonnen das Wochenende. Der HC hat hat zweimal gewonnen das Wochenende. Könitz hat zweimal gewonnen das Wochenende. Malans hat zweimal gewonnen das Wochenende. Die vier Mannschaften. Und alle haben aber nicht sechs Punkte geholt. Also alle haben mindestens ein Spiel nur in Verlängerung gewonnen. Ähm, für sich entscheiden.
1: Ja, und ich glaube, das sorgt dafür, dass es weiterhin spannend bleibt, um die zwei letzten Plätze für die der Masters-Round. Ähm, wenn wir auf die Tabau schauen, dort spielen immer noch Tigers, Reichenberg, Zug United, Vasa und okay um die Plätze und das wird in den letzten zwei bis drei Spielen enorm spannend. Was ist da deine, deine ich, Hoffnung? Will ich da? Meine Hoffnung ist natürlich ganz klar, dass, dass Chur dort einen von den Plätzen hält. Ähm, wenn wir aber so auf die bauen schauen, ist natürlich die Tigers in Pole Position und wenn sie Reichenberg geschickt macht, geschickt spielt, so wie sie es jetzt am Wochenende haben gemacht haben, dann traue ich ihnen schon viel zu. Genau. Das
0: wird ja noch spannend werden, weil Vasa hat ja das Direktspiel Spiel gegen hat. Es wird sicher ein heißer Match
1: werden, dort, weil es halt direkte Konkurrenten sind. Oder? Genau, und Chur spielt auch noch gegen Reichenberg und wasser Also, dort haben wir ein paar spannende Direktduelle. aktuell. Mhm. Da können wir gespannt sein, wie das, das untereinander ausmacht. Du hast vorhin schon erwähnt, Masters
0: Round bei den Frauen. Dort ist jetzt die Vorrunde beendet worden an diesem Wochenende. Fertig gespielt in der Vorrunde, die startet. Am Wochenende schon mit dem Master bzw. Challenge-Round. Michael, mal schnell kurz für alle, die da nicht ganz mitgekommen sind, um was geht es jetzt da genau?
1: Ja, also, um was geht es? Man kann nicht eine normale Saison fertig spielen, mit Vor- und Rückrunde, weil man unterbrochen hat im uni -Okay. Und so hat sich der Verband entschieden, so einen Master- und Challenge-Round zu organisieren. Und jetzt bei den Frauen sieht es konkret aus. Man hat zehn Teams in der Liga mit die, also je fünf, ihr Master Round, wo es vier Spiele gibt pro Team, wo sie das Heim- und das Gastrecht ausspielen. Und ihr zweite Gruppe, ihr Challenge Round, dort hat es noch drei Plätze, die noch zu den Playoffs berechtigen und dort werden die Plätze ausgespielt. Und so kann man einfach die Rückrunde eigentlich verkürzen und wird näher wird man entscheiden, wie die Playoffs gespielt werden und kann trotzdem äh, doch eine faire Saison fertig spielen, wäre das Ziel von swiss okay. Das heisst eigentlich jetzt bei den Frauen
0: explizit, haben einfach, jede Mannschaft hat noch vier Spiele, ähm, weil es halt fünf in der masters waren sind, das heisst immer Team Team eigentlich spielfrei und die anderen vier, die haben immer ein Direktduell. Und So startet jetzt die Frauen. Ähm, schauen wir noch schnell zurück auf das vergangene Wochenende bei den Frauen. Ähm, dort ist es ja doch auch sehr heiß und her gegangen, um den letzten Platz, gerade Zug, der am Sonntag spielfrei hatte, weil sie gegen BO müssen Und BO ist in Quarantäne. Die haben beide Spiele müssen absagen Zu Piranha kommen wir noch später. Ähm, und so konnte Zug nicht spielen. Zug hatte aber hat das Glück, gehabt, dass Laupen am Sonntag gegen Kloter Dietlicher die Schätze kürzer gezogen haben. Und darum, eigentlich, wir nicht haben können noch über den Strich kommen Darum ist jetzt Lauben in der Challenge Round und kämpft dort um einen von den drei Verbleibenden hat aber sicher kein Heimrecht und Zug ist oberhalb geblieben mit nur einem Spieler an dem Wochenende und kann so eigentlich noch die Hoffnung aufrechterhalten, zum irgendeinen von diesen Berner Clubs oder am Ende vielleicht sogar kloten dietlicher oder Piranha noch ein bisschen zu necken, dass die vielleicht noch abrutschen auf
1: den fünften Platz. Ja, ich glaube auch. Also, es bleibt sicher gleich auch noch spannend in der Challenge-Round, wobei man schon muss sagen, reichen Berg laufen und beo klar zu favorisieren und auch schon gut vorgearbeitet haben und von den Punkten her einen guten Vorsprung mitnehmen.
0: Mm. Ja, dort äh, ist es ja jetzt auch doch erstaunlich, dass äh, die Kloten-Diedlichen-Chats sich wieder auf den ersten Platz führen manövriert haben, beziehungsweise sie selber haben gar nicht so viel dazu ausrichten können. Piranha, willst du ja. kurz etwas dazu sagen?
1: Also Piranha hat ja gegen äh, ähm, Unio okay, K.B.O. ein Match Es war auch die gsi Und er kam von B.O. die Meldung, gekommen, ich glaube vier corona V. Ähm, die Mannschaft in Quarantäne. Und dann hat es für Piranha geheissen, wieder umkehren. Ist sicher nicht so cool gewesen. Vor allem haben sich sicher alle gefreut auf den Restart. Und dann ist das verschoben worden. Das ist, oder ihre Saison statisch verschoben worden. Und dann auf den nächsten Tag gegen die Wizards.
0: Und dort äh, haben sie ja doch ziemlich eingeschaut. Äh, sie haben dann den äh, Weg ein zweites Mal unter den Räder genommen Richtung Bern. Dann sind sie dann angekommen, ins Bern Burgdorf. und haben dort gespielt gegen die Wizards gespielt. haben ein 10-5 mit nach genommen, also ein 5-10. Ähm, was ist dort deine Meinung? Du hast dort hineingeschaut in das Spiel. Was ist deine Meinung zu diesem Spiel, Micha?
1: Ja, also ich ja, habe die ersten zwei Dritten mehr oder weniger gesehen meiner Sicht sehr, sehr gut ist gestartet aus meiner Sicht, hat das Spiel unter Kontrolle, genau in Führung. Aber dann kam immer sofort wieder der Ausgleich von den Wizards Und ich glaube, dann, wenn ich sie schaue, sie waren auch hinger. Nach dem ersten drittum. Mm, und dann hat man es nicht mehr geschafft, den Turnaround zu schaffen. Und dann haben sie noch umgestellt, mit zwei Linien, so ein speziellen Linien. Genau. Und es ist hingeraus einfach nicht unbedingt besser geworden. und ja dann, äh, ich glaube du wirst sie einfach hinschauen vor der Kiste genau ähm, Daniel Weiss, der wo zwei Töpfe gemacht hat und, Youngster, ja, 16 ja genau krass sind wir gespannt wie das noch weitergeht in Bernburgdorf. aber ich
0: würde jetzt sagen wir können jetzt da noch so philosophieren über diesen Match und äh, was ist eigentlich mit Piranha los gewesen? aber wir haben heute ja das große Privileg Jemand, der live dabei war, steht heute am Start im Podcast. Darum würde ich sagen, komm, wir fragen doch gerade Florina Marti, Captain von Piranha Chur und von der Schweizer Nazi bei uns. Wir fragen sie gerade selber. Hallo Florina, schön bist du mit dabei und hast äh, den Weg in unseren Podcast gefunden. Wir haben vorhin gerade über das vergangene Wochenende geschwätzt. Äh, es war schon ein bisschen abenteuerlich für euch als Verein. Nimm jetzt mal an.
2: Ja, also zuerst danke vielmals für die Einladung natürlich. Ja, das letzte Wochenende war ähm, speziell, gewesen. also natürlich eine riesige Vorfreude, dass wir wieder einmal zusammen dürfen mit Stock und Ball uns messen an, äh, sage jetzt mal, richtigen Gegnern, nicht nur immer innerhalb des Teams. Und dann am Samstag ja, sind wir unterwegs gsi, haben uns gefreut und haben dann die Nachricht gekriegt, dass wir wieder umkehren müssen, leider. Und am Sonntag dann auch wieder natürlich Freude und... Ja, diese Freude ist dann nach dem Spiel schnell ein bisschen in Frust gewechselt.
0: <lacht> also wir sind eigentlich zweimal Richtung Bern gefahren, einmal Zolloturm gebremst worden und einmal von der Wizards Bern Burgdorf
1: brem bremst worden.
2: Ja genau, das ist eine schöne Zusammenfassung für das Wochenende.
1: <lacht> Was mich noch wundert, wundern, haben wir haben letzte Woche diskutiert, wie wäre es der gewesen, wenn beide Spiele stattgefunden hätten? wären wir hin und her gefahren oder... Nein, das war das organisiert, um übernachten und so weiter?
2: Ja, wir wären hin und her gefahren. Also, wir hatten nicht vor, um zu übernachten. Weil ja, klar, zwölf Stunden im Car miteinander ist momentan wahrscheinlich nicht so gescheit. Aber ja, übernachten war also, es wie auch, ja auch nicht so in unserem Sinn. Gewesen. und Darum wären wir sowieso wieder heimgefahren, also Da müssen wir nicht noch gross etwas umorganisieren, zum Glück
1: ja da könnte sich ein paar Fussballer ein Stück kapieren vor. <lacht> <lacht> das kommentieren wir jetzt nicht aber
0: was, was vielleicht auch noch spannend ist eben du hast jetzt erwähnt zwölf Stunden Gar fahren an einem Wochenende ähm, wie verbringt man da die Zeit also Jassen? Jassen denn
2: die nein bei uns es kein Jassgrüppli also es auch mal gegeben, aber wir haben jetzt ein Grüppli wo irgendwie andere Spiele spielt zum Beispiel Brandy Dog oder so. Dann gibt es natürlich äh, die, die am Schlafen sind, die, die am Lernen sind. Also, alle möglichen gibt es hier. Blaudreck Blaudereggen Und man findet eigentlich immer ein bisschen Abwechslung, um etwas machen. Jetzt auf der Fahrt <lacht> am Samstag haben sie noch TikTok entdeckt, meine Teamkolleginnen. Ah, <lacht> oh, das habe ich gesehen. Ja, ja. Also, Piranha cool ist jetzt ist auf TikTok. <lacht> genau. <lacht> sie müsst folgen. Sie haben sich hoch ins Ziel gesetzt. Sie werden dann noch ein paar Follower kriegen bis Ende des Monats. Ähm, es ja, war, war noch lustig, dass haben so alle eine Einladung geschickt, eben, man soll jetzt hier mitmachen, wir sind das SMS gekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, also was, was ist da? Wieso kriege ich so eine Einladung? Ja, wenn man TikTok ablädst, dann musst du uns folgen. Und ich habe ich gesagt, hey, ich bin zwei Monate 30, ich mir sicher nicht TikTok ab, um hier irgendwie etwas... Ja, ist dann ein kurzes Gelächter ausgebrochen, aber <lacht> wir sind cool. jetzt eben auf TikTok. Ist,
0: ist das ein Zeichen, auch ein bisschen von der Verjüngung von Piranha Chur. So, eben, dass die Jungen, also ich nehme es mal an, das sind vor allem die Jungen, die U-20-Spielerinnen waren, die da TikTok für sich entdeckt haben.
2: Ja, es sind auch noch die eine oder andere ich <lacht> die kann, noch, ein noch ein bisschen über 20 ist, aber äh, ja, ich denke schon, dass das ein Phänomen ist, das vor allem auf die Jüngeren, zu, Jüngeren zutrifft. Ähm, eben, wie gesagt, ich kenne es persönlich nicht und habe auch nicht vor, um da groß etwas zu machen, aber ja, wir sind schon ein jünger geworden, und das Thema im Kar ändert sich dem. Entsprechend, oder vielleicht einfach aus der persönlichen Sicht wird es plötzlich anders und denkst, so, ja, okay, die diskutieren jetzt über Fahrprüfung. Moment mal, wenn ich Fahrprüfung gemacht <lacht> ja. Schon ein paar Jahre her. Aber das ist ja auch recht so. Und ich finde, einerseits haltet es jung und andererseits ist vielleicht auch die Chance da, dass man als ältere Spielerin mal darauf hinweisen kann, was den später im Leben vielleicht noch Probleme sein könnten oder dass man so einfach wieder ein Austausch hat.
1: Ja. Ich glaube, man so. Wie ich bis jetzt gehört habe, ist das schon immer ein Thema gewesen, aber jetzt speziell auf diese Saison nochmal mehr, dass das Kader von Piranha immer jünger wird. Wie siehst du das als Führungsspielerin? Wie geht man da gut sportlich damit um?
2: Ja, ich denke, es ist eine Chance. Also eben, ich finde es gut, dass noch ein paar ältere Spielerinnen rum sind, die vielleicht auch können zeigen können, wie wie sie das gemacht haben, wie sie in dem Sport gross geworden sind. Auch wenn ich denke, dass sich der Sport im letzten Jahr doch auch ein bisschen verändert hat. Und auch wie viel das es braucht, um dann wirklich in, an die Spitze zu kommen, national oder auch international. Also wir haben Spieler in einem Team, die schon relativ viel erlebt und davon kann man sicher auch profitieren. Und ja, ich glaube, es ist ein bisschen eine andere Situation. Früher, ja früher klingt immer so blöd, aber in den vorherigen Jahr sind vielleicht eher nur 1 zwei Spielerinnen jeweils raufgekommen. Und die haben sich dann einfach in das Teamgefüge ihren Platz gesucht und sich so eingeordnet. Natürlich auch ein bisschen aus der Komfortzone müssen, um den Platz zu suchen im Team. Und jetzt momentan habe ich so das Gefühl, weil doch recht viele Junge raufkommen, ist es mehr so, ja, jetzt bildet sich dort eigentlich so die Gruppe und die Eltern müssen jetzt schauen, dass sie mit den Jungen mitkommen. Ich persönlich finde das natürlich ein bisschen schade, weil ich eigentlich gerne hätte, dass... Äh, dass der Mittelpunkt halt wirklich noch so ein bisschen um, um die Eltern Spielerinnen ist, aber das ändert sich momentan eigentlich schon, dass, dass sich der Mittelpunkt verschiebt und ändert die Älteren sich wieder müssen wie fast neu integrieren in die Jungen, wo doch auch schon mhm. bei den Junioren vielleicht viel zusammen gespielt haben und sich schon gut kennen untereinander.
1: Wie wichtig ist der Staff und der neue und gleich altbekannte Trainer Mark van Roden?
2: Ja, ich glaube in dem Bereich, also der Einsatz zwischen Menschen, kann sich einander finden. Ist jetzt meine Meinung, dass er nicht so eine große Rolle einnimmt. Also das ist wirklich etwas, was die Spielerinnen mhm. untereinander machen müssen. Schlussendlich äh, spielen die die, 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 die Leistung bringen, die am besten parat sind. Die werden der Platz am Wochenende. Und ob es das ein Alter oder jung ist, kommt eigentlich nicht so drauf an. Also da ist einfach wirklich die Leistung maßgebend. Und darum glaube ich, macht das für ihn auch nicht so einen Unterschied wer jetzt das genau ist. Und das finde ich auch okay so, weil das ist wirklich so etwas, wo wir untereinander unter Spielerinnen regeln müssen.
1: Ja, absolut. Also, gleich schnell ein Exkurs zu den Heras. Also, ich sehe das bei uns in der 18 wo die Schärin enorm groß ist. Und dort ist schon irgendwo meine Erwartung als Trainer, dass das sehr von Führungsspielern kommt, dass sie mhm. auf die Jüngeren zugehen. Und dann, am Ende des Tages ist richtig, ja, ist die Leistung ist entscheidend und nicht unbedingt...
0: Ja und Wenn wir jetzt gerade nochmal zurückschauen ähm, auf eure Gegner am Wochenende, ich meine, dort hat man es auch gesehen, äh, die beiden wies spielerinnen auf der einen Seite Simon, ähm, wo Power hat, die Goal geschossen hat, aber auf der mhm. anderen Seite auch ihre Namensvetterin, Anja Weiss, die als 16-jährige zwei Töpfe schießt. Also, äh, auch dort eine oder? Und äh, vom Alter her auch relativ weit auseinander. Und dort ja, Und sieht man genau das, was du erwähnt hast, oder? Ist das jetzt bei euch, ähm, wenn wir jetzt ein bisschen weggehen von Piranha und hin so ein bisschen zu den Nazis, auch etwas, was man dort merkt? Also die Verjüngung von einer Nazi, oder ist das dort eher noch weniger der Fall?
2: Ja, das ist jetzt noch schwierig zu beurteilen, weil seit der WM haben wir doch recht wenig jetzt hm. kein Länderspiel. Ähm, Im Sommer war ich dabei gewesen, und dort ist mir eigentlich noch nicht so aufgefallen, Klar, äh, Seraina also Ulber und Katrin zwinki finde die fehlend. Es ist mega schade, dass die nicht sind, aber es gibt natürlich auch andere Chancen, um die Plätze zu übernehmen. Äh, wie es jetzt momentan aussieht, kann ich echt nicht beurteilen, weil es wie so ein bisschen fehlt, dass man sich getroffen hat, gesehen, was für Spielerinnen sind jetzt neu dabei. Das finde ich auch ein bisschen schwierig zu beurteilen, aber ja klar, also es, es wird immer junge Spielerinnen geben, wo die Chance erhalten und ich finde das das muss es auch zwingend gehen. Ich sehe es jetzt auch bei uns im Verein. Wir haben wirklich gute junge Spielerinnen, wo, wo die Plätze sicher mal übernehmen werden können in der Nazi. Die äh, jetzt natürlich auch noch auf die 19 WM spekulieren im Mai. Ich hoffe natürlich sehr für die, dass die dann auch stattfinden kann. Und ob jetzt im November schon ein grosser Umbruch sein wird, wird sich wahrscheinlich zeigen, wer im Sommer dann noch alles dabei ist. Denke ich mal. Mhm.
0: Ja, du hast es jetzt gerade erwähnt. Ähm und und ist jetzt habe ich mir gar nicht das so überlegt, aber eben wenn ihr kein Länderspiel oder dann ist wahrscheinlich die WM Jahr schon noch präsent ich habe es so ein gesehen im Dezember was es ein Jahr her ist seit dem ähm, grandiosen Triumph ähm, im Halbfinale und dann auch im Finale und wir haben jetzt eigentlich kann mir wenn dich auch noch mal ein bisschen zurückversetzen oder allgemein wenn wir ein bisschen retour schauen auf die WM 2019 und wir okay. haben darum auch ähm, die Schluss der Schlussteil, eigentlich vom Halbfinal, haben wir uns gesagt, und die wir jetzt gerade schon
1: in original
0: <lacht> srf kommentaren
1: Ball verlost und jetzt ist es oh, das, das ist der Ball! Drin! 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 Final! Michel Vicky! Uah. Nein, das gibt's gar nicht. Ich...
2: Ich
1: drei, 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 drei,
2: eine
0: riesen Wende. Oh! Wie der Hühnerhaut am ganzen Körper. Wie geht es dir dabei, wenn das jetzt noch so los ist?
2: <lacht> ja, so Hühnerhaut am ganzen Körper trifft es wahrscheinlich auch mal nicht so schlecht. Also, das ist schon, wenn ich so zurückdenke, ist das schon unglaublich schön, um die Bilder und den Ton wieder zu hören und zu sehen, weil ja, selber auf dem Feld, probierst du natürlich den Fokus zu behalten und auch wenn es blöd tönt und so ein bisschen aber du gehst Einsatz für Einsatz, weil du plötzlich merkst du ja wohl, es liegt noch etwas drin und dann kriegst du es wie gar nicht so mit und wir haben dann auch nach dem Spiel am Abend, äh, ja ich glaube das ganze Spiel sogar, haben wir uns noch angetan, wir gefunden, ja nein, die ersten <lacht> <lacht> 58 Minuten müssen auch sein, man kann nicht nur quasi zu schön am Schluss schauen und also ja, wenn du das siehst, denkst du niemals, dass die Mannschaft noch irgendetwas mhm. reissen wird in dem Spiel. Und auf dem Feld, das hat sich echt einfach so entwickelt. Und wenn man jetzt so hört, der Reto Held und der Christoph Hofbauer, es ist natürlich extrem schön, wie sie da mitgegangen sind und das Wunder aufbeschworen haben. Das ist auch etwas, was ich denke, also Reto, wie... Um alles in der <lacht> Welt kannst du irgendwann in den 50. Minuten noch von <lacht> einem Wunder von Neuenburger reden. <lacht> ja. Das ist nachher wirklich oder Das ist so extrem, das kriegst du natürlich alles nicht mit, wenn, wenn du spielst. <lacht> und auch vielleicht checkst du es noch nicht direkt, aber wenn du es <lacht> dann immer wieder siehst und hörst, das ist schon extrem eindrücklich. Und eben, Hühnerhaut trifft es wirklich <lacht> nicht schlecht.
1: wir sehen ja immer spannend finde bei diesem Halbfinal, wenn ich nochmal schaue, und ich habe auch schon ein paar Mal geschaut, ähm, 55 Minuten lang dominiere ich die Tschechinnen, spielen es enorm gut und er passiert etwas mit dieser Schweizer Nazi. Du tust etwas atem, ähm, Einsatz für Einsatz gehen, ich kenne es selber, es wird immer uh, mega ähm, durcheinander, wenn man Goal rausnimmt und so. Mhm. Kannst du gleich noch ein beschreiben, was, was ist der Unterschied, was ist denn passiert, kann man das sagen?
2: Nein, ich kann es echt nicht sagen, was das gelegen ist. Also, es hat sicher auch eine riesige Portion Glück gebraucht. Also, ich glaube, das darf man ehrlich sein und das auch so sagen. Aber wir haben echt recht viel investiert. Also, jede Spielerin hat extrem viel investiert für die WM. Wir haben ja, den ganzen Sommer lang und Herbst lang wirklich eigentlich nur das im Kopf gehabt, wirklich nur die WM und wird spielen und in dem Finale stehen und Heim-WM. Ich glaube... Ja, ich glaube, dass der, der Glaube und das Vertrauen im Team, das ist wirklich, auch wenn es blöd tönt, das ist wahrscheinlich am Schluss der Ausschlag gewesen, dass wirklich jede denkt, hey, das kann jetzt wirklich nicht sein, dass wir uns hier, da, daheim, in dieser vollen Halle, mit dieser Stimmung von den Tschechen abschlachten lassen. Also es war wirklich fast ein, ein Abschlachten. Mhm. Ja, es, es hat einfach auch nicht funktioniert. Es hat wirklich nicht wählen. Wir haben die Goal nicht gemacht. Wir irgendwie dumme Strafen genommen oder kriegt, ob es gerechtfertigt oder nicht, ist ja egal. Wir hatten Penaltis gegen uns. Und dass es schlussendlich doch noch so klappt, ich glaube, das war einfach wirklich ein Wunder gesehen Aber auch das Resultat von wirklich harter Arbeit.
0: Ja, ich bin an diesem also Abend, ich habe so wirklich gegen die 50. Minute, ich habe noch etwas vorgekommen. Ich und dann so den Spielstand gesehen und dachte, ja, ist jetzt auch nicht tragisch, dass ich äh, die Schlussminuten nicht gesehen mm. äh, So ganz unverblümt. Und nachher äh, irgendwie einem Gospelkonzert gesehen und dann äh, so gegen den Schluss schaue ich mal aufs Handy und denke so, was? <lacht> und dann ist wirklich, denn mir als Familie eigentlich jetzt meine Familie nicht mega uni okay fanatisch oder so mm -hmm. i am meisten und dann sind wir heim und ich habe nicht anders können. Ich musste zurückspulen. Ich habe wirklich musste die Schlussminuten auch nochmal gesehen. Also da.
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist vielen so gegangen. Also meine Familie haben wir mal schauen. Und mein Nani und sie ist. <lacht> ich glaube, zehn Minuten vor Schluss ist sie auch aus der Halle gegangen. <lacht> das ist gut wegkommen mit dem Auto, ja. Mm. Dumm gelaufen. <lacht>
0: Aber es ist ja vielleicht auch etwas, und das sagt man im Fußball ja so immer, äh, der, der zwölfte Mal, wo man auf seiner Seite hat, oder mit, dem, mit dem Publikum, mm -hmm. hat das wahrscheinlich unter dem Strich schon auch einen, einen Ausschlag gegeben, wieso das so dann dort noch an wir selber wieder können glauben
2: ja, ich denke schon, also das ist jetzt, also bei mir ist es mal so, ich nehme das nicht in dem Sinn aktiv war, mm. das Publikum oder Zuschauer, aber im Unterbewusstsein merkst du es das natürlich, dass sich da etwas aber Du hast den Fokus so auf dem Spiel und, und willst jetzt, für verdammt nochmal, jetzt wirklich einfach die noch schiessen <lacht> und noch etwas zeigen und eben auch zeigen, dass, dass wir weitergekommen sind mm. mit, mit unserem Unihockey in den letzten Jahren und ja, ich glaube, wenn das dann so und das Mindset und dann noch so das Gefühl im Buch oder du merkst, es vibriert alles, es unterstützt dich alles, jeder in der Halle oder mal fast jeder, aus wahrscheinlich ein paar Tschechen, sind für dich. Ähm, ja, wenn dann das alles so zusammenkommt und dann auch noch funktioniert, ich glaube, dann sind eben die Emotionen, ich glaube, das haben wir dann als Team erlebt, aber wirklich auch die Leute draußen so Emotionen, die wo, wo einem bleiben, die eben das Hühnerwutgefühl mm. immer wieder auslösen.
1: Ja, ich glaube noch spannend, weil es ein bisschen angedänt Irgendwo das Momentum, wo aber wieder die Tschechinnen richtig siehst, geht es richtig ab, Die haben ja am Schluss kaum irgendwo einen Ball halten, ohne dass sie ihn wieder genommen haben. Das hat sicher auch alles noch zusammengestellt.
2: Mm. Ja, also wenn man sie sieht, sie sind in jedem Block sind gestanden und haben ja. und, und Ja, eben im Nachhinein, wenn du es siehst und dass dann der Ball zum Unentschieden so reingeht, sie sind im Jubel, dass, dass sie einen Block gemacht haben. Der eine spielt den Ball in die Mitte irgendwie und die Mischi macht noch das Goal. Also Das sind schon Szenen, mm. die sind ja mm.
0: Und äh, eben genau, du hast schon gesagt, oder, die Entwicklung ist dann auch ein kleines Final nicht mehr genug gut für so eine Schweizer Nazi, wie wir sind. Ähm, und ich möchte unbedingt in diesem Final. Und in diesem Final sind wir dann auch gelandet äh, und haben dann den Schwedinnen ja auch rechts bieten können. Ähm, also, es gibt auf, auf YouTube kann man, bei Swiss Union okay, kann man ja so behind the scenes schauen, am Finaltag. Mhm. Ähm, hat da irgendwie eine Kamera begleitet? Ja, genau, an, der Lärzlein
2: hat uns begleitet an dem Tag, ja.
0: Genau, und hat dann so bisschen, äh, das Ganze beleuchtet, wie es hinter der Kulisse so abgegangen ist, und dort haben wir das spannende, ähm, Ansprache gefunden von eurem Coach, dem Rolf Kern. Ähm, die, glaube ich, in der zweiten Drittelspause... 2-1, ja, hinein. ich... <lacht> äh, hier, möchten wir gerne kurz reinhören, ähm, was dort so abgegangen ist.
1: Spielen wir defensiv diszipliniert, offensiv mutig. Dann blocken wir alles
2: weg, alles, was kommt, blocken wir weg. Geben wir dann
1: Ball die Chance zum Reingang und hauen... Alles, was sich bewegt. Du musst dein Level spielen. Nicht mehr und nicht weniger. Aber jetzt Spannung aufbauen.
2: Spannung aufbauen. Wir sind bereit vor ersten Sekunden. Vor ersten Sekunden, wenn wir da rausgehen, dann muss es euch ansehen. Es muss so ansehen auch in den Augen. Können wir da
1: rausnehmen, dann ist wir die Maske weg. Aber für das braucht es jede da rein. Jede mit vollem Einsatz und Herzen Wir
2: sind da auf der Mission. Gehen wir weiter! Haben wir unsere Ziele erreicht? Jetzt spielen wir um unseren Traum! Gehen und geben alle
0: ein! Gehen Wühlt schon noch ein bisschen auf?
2: Ja, schon. ja. <schreie> ja, ja. Also mir ist es gerade aufgefallen, er hat dort schon von Masken geredet. Ja, das ist mir ja.
0: wirklich, als ich das vorbereitet habe, ist mir das auch immer aufgefallen.
2: Wir haben sonst nie einen Sinn aber momentan halt es schon. Ja, sicher, ich meine, wenn wir haben unser Ziel erreichen, gehen wir für unseren Traum. Also das ist schon, ich glaube, das trifft ziemlich gut, weil wenn man so anschaut, die Geschichte wir sind ein paar Mal im kleinen Final gestanden, haben dort knapp gegen Tschechen gewonnen. Dann WM ein sehr gutes Spiel gegen Finnland, was uns dem Finale schon ein Stück näher gebracht hat, dass man nicht auf Schweden trifft im Halbfinale. Dann das crazy Spiel, sage ich jetzt mal, im Halbfinale. Und dann stehst du im Finale und es läuft eigentlich wirklich gut. Ich finde, wir waren bereit, gewesen, wir sind gut eingestellt gewesen. Wir haben gewusst, was wir wollen. Wir haben auch noch das Glück wieder ein bisschen auf unserer Seite gehabt mit dem Goal, das die Schweden nicht gekriegt haben. Und ja, da willst du einfach nur noch raus und jetzt ja, halt wirklich den Pokal holen und Ja, eben, das ist jetzt halt im Nachhinein ist dann so ein bisschen schade, dass es das nicht funktioniert hätte, <lacht> natürlich. Aber äh, ja, das ist sicher etwas, was mir immer in Erinnerung bleiben wird. Den, der Traum, ich, ich glaube auch, jeder Unihockeyspieler, jeder Nazispieler, sage jetzt mal sicher, träumt davon, zum im WM-Finale zu stehen und können kompetitiv sein und und den Pokal holen und wenn du so im letzten, vor dem letzten Drittel stehst und meistens du noch realistische Chancen, um mm -hmm. wirklich den Pokal zu mm -hmm. holen, dann, ja, den dann noch so Wort vom Rolf, ich glaube, dann möchtest du wirklich nur noch einfach auf das Feld raus.
1: Mm -hmm. ja, das glaube ich. Und so, wenn ich die Ansprache los hat er auch enorm im Halbfinal angeschlossen. Also eben mit dem «Man soll sich angesehen», mm -hmm. so mit der Körpersprache». Und ich glaube, das ist etwas das, was ich enorm im Halbfinal hatte. Auszeichnet.
2: Mhm. Ja, ich war also selber überrascht, gewesen, wie wir dann im Finale auftreten sind. Also ich habe eigentlich schon damit gerechnet, aber weiss ja gleich nie, es ist eine Situation, die wo, wo wir die meisten noch nie erlebt haben. Ich glaube, es sind nur wenige, 2000 und waren, 9 schon mal einem Final wie im Finale gestanden. Das wm ähm, Finale. Darum haben wir schon ein bisschen Respekt, aber ich glaube, wir können, das dort Anschlüsse, wo wir am, am Halbfinale aufgehört haben mit dem positiven Gefühl. Mhm und auch mit der Überzeugung, dass es möglich ist, um die Schwedinnen zu schlagen. Also das sind auch unioke Spielerinnen, die das Spiel zuerst spielen müssen, um es zu gewinnen. Mhm. Also die haben nicht irgendeine andere Waffe als wir haben. Und darum der Glaube ist schon riesig, dass wir das Spiel gewinnen. Können. Und ich finde, wir haben es auch gut umgesetzt. Und ja, das Tor das Goal macht kurz vor Schluss hat natürlich noch mal umso mehr mhm. Hoffnung gebracht. Und ja, das Schluss eben nicht ganz Langzeit ist mega schade, aber vielleicht ja, hätte es auch müssen sein, sonst würde ich vielleicht jetzt auch noch durch die Luft herumfliegen. <lacht> <wo. lacht>
0: aber ein Jahr später finde ich es gleich auch noch spannend. Jetzt gerade im Dezember, wo das Ganze wieder aufgekommen ist, ein Jahr später, man hat nie wirklich über das Final geschwätzt, sondern es ist, immer, mm -hmm. es ist immer um das Wunder von Neuenburg gegangen. Also um, um den Halbfinale. Und das zeigt mir auf eine Art, das ist im Zentrum, dass man, dass man sich als Frauen können zusammenraffen konnte und die Tschechinnen doch noch schlagen. Und dann der Final. Ja, die, die, oder die Schweden, die sind allgemein einfach in dem Jahr 2019 <lacht> äh, übermacht gewesen gegenüber der Schweiz in, in so vielen verschiedenen Sportarten. Und ja, es war Ein es Jahr so vorher, Anna, ja. ist
2: nicht... Ist nicht äh äh, Cross Rose gell? In dem Wochenende. gesehen. Ja, wo ja, und gewesen, dort ja. haben doch zweimal aus Schweden gefunden vor der Schweizerin gefunden. Das ist unglaublich. Das, das mm. schießt da die dummen Schweden. Aber ja, ja, sie sind in vielen Orten mm. uns immer einen Schritt voraus gesehen. Das ist so und das ist auch schade. Aber ich habe das Gefühl, irgendwann kommt da eine grosse großer <lacht>
0: Vielleicht <lacht> im nächsten November oder?
2: <lacht> Vielleicht im nächsten November und Dezember wäre schön. Mm. Auch schon im Mai wäre schön. Mm. Aber ja, ich glaube, dass das Wunder von Neuenburg. Ich glaube, wir hätten keine bessere Geschichte können schreiben in der WM als das. Also, das hat der Unihockeysport meiner Meinung nach noch extrem bekannter gemacht in der Schweiz, mm. würde ich jetzt mal einfach mm. so behaupten. Mm. Und ja, Ich glaube, auch Unihockey wirklich zeigt, hey, im Fall die Frauen leisten auch etwas. Die sind da, die kämpfen, die gehen füreinander, die sind ein Team. Und das ist schon sehr schön, wenn man so zurückdenken kann und sagen, ja mal, wir haben eigentlich auch ein bisschen etwas bewegt.
1: Wenn wir ein bisschen weggehen von dieser absolut topper Volksgeschichte, würde mich noch wundern, in deiner Rolle als Captain von Schweizer Nazi, wie läuft das Zusammenarbeit mit dem Rolf Kern insbesondere? Wie muss man sich das vorstellen?
2: <lacht> ja, das ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen speziell. Es war wirklich in dieser Hinsicht ein sehr schwieriges Jahr jetzt für uns, für die Nazi. Weil wir haben uns nicht viel gesehen. Äh, logisch, im Hintergrund ist extrem viel gemacht. Worden. Auch jetzt gibt es neue so Spielerprofile bei, bei allen Kaderathleten von Suisse, Uni, Hockey und so. Also da läuft schon etwas. Aber jetzt sonst haben wir nicht so einen grossen Austausch, gehabt, muss ich ehrlich sagen. Was ja auch nicht so schlimm ist. Es hat wir auch nicht wirklich gebraucht. Aber äh, ja, sonst läuft es eigentlich sehr gut. Ich finde, er bezieht die Spielerinnen mit ein. Wir so Captains-Club, wo so, zum Beispiel noch Mischi und Tanja Stella sind, der eine dabei Und ich glaube, er kann auch extrem auf uns zählen. Und er weiß auch, dass wir die Erfahrung haben, äh, wo, wenn er etwas von uns will, dass wir ihm Antworten geben oder dass er wie mit uns rechnen kann. Also Sepp, auf jeden Fall.
1: Wie ist es jetzt? Äh, wir stehen vor einem Jahr, das, glaube weiterhin ungewiss ist. Trotzdem ist November, Dezember die, die WM äh, 2021 in Uppsala. Was sind dort Erwartungen? Was denkst du, was, was kann dort die Schweizer Nazi von der Frauen erreichen?
2: Ja, also ich muss, muss ehrlich sein, ich habe mich noch wirklich eigentlich gar nicht mit der WM befasst, weil es, ist, es läuft so viel anders und es ist so viel anders gerade aktuell. Mm. Und ja, allgemein Unihockey. Also es ist jetzt schön, geht weiter, aber es hat jetzt wie so im letzten Halben, im letzten Jahr so eine Priorität vielleicht verloren. Also es ist dann blöd. Es ist immer noch, ich spiele so extrem gerne Unihockey, aber es ist wie, wenn du nicht weißt auf was dass du dich freuen kannst, wenn es weitergeht, ob es weitergeht, ich glaube, das, das kennen momentan alle da dass, mhm. dass es schwierig ist, um mhm. sich dann wirklich konkret auf etwas einzuladen. Darum, ja, ich habe mir wirklich noch nicht so Gedanken gemacht, was in der WM wird sein, ob ich überhaupt der sein werden. <lacht> ja, das sind alles so, mhm. so Sachen, Ja, habe ich mir noch nicht groß Gedanken gemacht.
0: Wie viel WM wäre das jetzt von dir? Weißt du das?
2: 2011, die erste, 11, 13, 15, 17, 19, die sechste, wäre das.
0: Die, die, die sechste A-WM. Sechste A-WM, ja. Und U19 hast -19 du auch paar, K hast K K K ja auch zwei 08 steht sicher, sticht raus, Polen. Mm -hmm. <lacht> genau, ja. <lacht> ähm, ja, ich muss gar nichts sagen, sondern wir hören uns. Ähm, wir haben hier kleine Anekdoten über die wm im 2.08 oh, in, in Polen. Wir
3: zwei haben ja wirklich äh, hunderte von Anekdoten zusammen dürfen erleben in unserer Zeit. Ähm, aber weil die doch auch immer so ein bisschen auf dem letzten Zacken ist, also immer ein bisschen spät dran ist, gehe ich für das Geschichte fast 13 Jahre zurück. An unsere U19-WM in 2008 in Polen, wo wir ja den Weltmeistertitel dürfen gewinnen durften. Dort haben wir im Gruppenspiel gegen Lettland einen Match hatte und am Tag vorher haben wir Finnland besiegt und Flou, wie immer ein bisschen spät dran, hat kurz vor dem Match in der Garderobe gedacht, ach, jetzt muss er so schnell lang für aufs WC. Dummerweise ist in der Zwischenzeit die ganze Mannschaft raus aufs Feld und der Teambetreuer hat die Garderobe geschlossen, weil in Polen muss man das natürlich machen, man ist ja da nicht so abgeschirmt von den anderen Leuten, die sich in der Halle aufhalten. Ja, und dann war die Blöder in der Garderobe eingesperrt und hat aber noch das grössere Glück dass irgendein anderer Schuss von uns irgendetwas, was ich der Stock in der Garderobe vergessen hat, der Teambetreuer wieder zurückgeschickt worden ist, um den Stock zu holen und so Pflau hat befreien
0: <lacht> Ist klar, wer es war, hey? sind Ulber. Genau, ja wo da eine kleine Anekdote erzählt. Das ist sicher auch, ihr habt ja jahrelang zusammengespielt, und, mhm. und du. Das ist sicher auch eine spezielle Freundschaft oder ja, wahrscheinlich schon Freundschaft, nehme ich an, wo ja, ich da miteinander ja. verbindet.
2: Ja, ich schätze sie extrem als Person und habe sie auch extrem als Mitspielerin geschätzt. Und äh, Captain von uns, von Piranha und ja, also es tut mir immer noch ein bisschen weh, dass sie nicht mehr dabei ist, klar. Auch wenn ich immer noch Kontakt habe mit ihr natürlich.
1: Wie ist die Erinnerung an die WM, die ja sehr erfolgreich am Ende geändert hat mit dem Titel, oder wenn ich richtig mhm. erinnert bin?
2: 08 meinst du? Ja mhm.
1: genau, wie, wie sind diese Erinnerungen?
2: <lacht> ja, ich yes. Weg, ja, ja. Es ist weit zurück. es ist weit zurück. Aber ja, wenn ich zu habe mir gedacht, es ist das Alter, wo zum Teil Spielerinnen bei unserem Team haben. Ähm, ich glaube nicht. Glaub nicht, dass ich oder mir damals schon so cool waren, sind, sage ich jetzt mal. <lacht> 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 wir waren eher so, äh, die Kurer Bauer, die dabei sind <lacht> und das lässig gefunden haben und die Uni-Hockey spielen. Ich glaube, man hat sich auch noch nicht so gross etwas überlegt. Soziale Medien sind noch nicht wirklich ein Thema. Also, nein, ich glaube nicht, dass ich ein Smartphone hatte. Zumal. <lacht> ähm, keine Ahnung wer die Gegner sind. Also, ich glaube doch Emily Vibro und Anna und so. Die sind in Schweden schon etwas. Man sagt, gesagt, das ist eine super Generation, die da kommt. Sind sie jetzt ja tatsächlich auch. Aber wir hatten natürlich keinen Plan, wer dort so ist und einfach mal Spiel für Spiel genommen und guckt was den Gegen Finnland Finnland de Super Gameplan, hatte, wo mer ein Jahr lang die gleiche Auslösung immer gehört händen darum 19 mit dem Benno <lacht> ausbaut hat's mal noch <lacht> super Trainer gsi ähm ja und wirklich im Halbfinale haben wir gegen Polen gespielt die wo waren. sind die händ eine de Festhütte und natürlich nur für Polen. und ja die händ wir dann am Anfang Mühe und den gleich noch gewonnen ich. Also ich muss vielleicht noch sagen, ich war damals noch nicht, also ich war nicht in den ersten zwei Linien. Und mit ein bisschen Glück kann ich dann im Finale aber in den ersten zwei Linien spielen, weil sich Marianne Gemperli beim Auslaufen nach dem Halbfinale den Fuß kaputt Aha. gemacht hat. Und ich war damals auch noch Stürmerin, übrigens. Okay. Und durfte in, in dem WM-Finale spielen, aber eben einfach so wirklich völlig irgendwie ohne irgendeine Vorstellung an das Spiel und und dann, glaub ich dann, glaube sogar noch Gol geschossen <lacht> <lacht> in den Tümen. Ähm, Corinne Rüttemann, Verteidigerin, hat jede Schwedin mit ihrer Pirouette stehen lassen in Ecke und und so, äh, die Flügel nasiert Also das ist schon, wenn ich so zurückdenke, ja, wir sind einfach da und haben ein bisschen gespielt und schon blank. aber ich glaube, es war noch ganz anders, gewesen, als es jetzt war. Aber natürlich eine wunderbare Erinnerung mit den Spielerinnen, die jetzt auch viele entdeffende nazi spielen oder im Verein noch und das ist natürlich schon cool, um dann auch nochmal darüber zu reden und zu sagen, ja, gell? und 19 weltmeister sind wir <lacht> wenigstens oder so. Juli Sutter oder Maggie Scheidegger mhm. sind da auch dabei
1: gewesen. Was so, waren die ausschlaggebenden Punkte und Fähigkeiten wirklich aus meiner Sicht für die grosse Karriere von dir? Kannst du das sagen?
2: Ja, das finde ich jetzt noch schwierig. Also, ich glaube sicher, als äh, 2009, ich, war der Mark van Roden, der jetzt eben auch wieder Trainer ist, von uns auf Chur kam, ist. ich glaube, er hat uns dort schon ein bisschen aufgezeigt, was es braucht. Und wir haben dann dort schon angefangen, Schritt für Schritt professioneller zu werden, wenn man so sagen kann. Also auch mit dem ganzen Sommertraining und taktisch und er war der, der mich auf den Verteidiger gesetzt hat, nachdem ich als Stürmer nicht mehr auflaufen bin auf dem Bänkchen gelandet. Und das hat dann recht gut funktioniert. Und ich glaube, das war schon so die Initialzündung. ein Jahr, ja, eigentlich, ja, oder anderthalb Jahre, nachdem ich das erste Mal Verteidiger gespielt habe, durfte ich in der heim in St. Gallen dabei sein. Auch schon. Das war natürlich alles andere als selbstverständlich für mich. Und ich wusste schon, ich ja etwas kann ich schon. Man kann sich ja vergleichen, man sieht so, was die anderen machen im Training machen, ob man Pest genau spielen kann, ob man vielleicht einmal ein Goal schießt. Das ist klar, aber dass es nachher dorthin gelangt hat, wo ich jetzt bin, mit leider nicht 100 Länderspielen, sondern nur 98, weil es jetzt ja <lacht> über ein Jahr kein Länderspiel <lacht> gegeben hat. Und doch ein paar schöne Titel, nationale Titel im Sack, das ja, macht mich schon stolz. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich so gute Mitspielerinnen und Trainer kann die das ermöglicht haben.
0: Wir haben hier von der Serena Ulbra noch ein Wort zu dir als Person bekommen. Äh, jetzt nicht unbedingt Anekdoten, sondern äh, etwas in die andere Richtung.
3: Das Geschichtli von vorher ist auch gerade. Eine gute Überleitung ähm, zum, zu meiner Aussage, wie ich die Flu als Mitspielerin ähm, haben dürfen erleben, weil Wenn sie es nicht aus der Garderobe geschafft hätte, wäre es nicht lang gegangen, bis wir es gemerkt hätten. Ähm, weil ich in all den Jahren, in ich gespielt habe, nie eine Spielerin erlebt, die mehr Ausstrahlung und vor allem mehr Präsenz hat auf dem Feld hatte. Und so wirklich auch einschüchternd ja, für die Gegnerinnen und einfach ähm, ja, eine extreme Aura ausgestrahlt hat und das hat mich wirklich mal für mal beeindruckt und hat mir natürlich auch ähm, ja, extrem viel Mut gegeben, wenn ich mit ihr auf dem Feld stehen ähm, ja, dazu kommt, dass sie halt trotz dieser Aura und trotz dieser souveränen Ausstrahlung sehr verspielt ähm, und sehr spielintelligent mit genialen Ideen immer ähm, gegen Führung und gegen zurück geschafft hat und so halt wirklich offensiv sowie defensiv einfach unbezahlbar ist. Und auch wenn ich schon ein bisschen lang bin, muss ich gleich noch sagen, dass sie für mich halt ja, einfach als Mensch neben dem Feld genauso wichtig ist wie als Spielerin auf dem Feld.
2: Schön, danke vielmals. Punti.
0: <lacht> ja. Jetzt würde ich sagen, Micha. Hast du noch irgendetwas, das dich Wunder
1: nimmt? Ja, mir würde noch wundern. Jetzt wartet der Master Round an. Auch noch etwas Neues in deiner langen Karriere. Wir mhm. fangen an mit dem Spitzenkampf gegen Claude Dietlingen. Was ist dort die Erwartung? Wie ist das Gefühl von dieser Master Round?
2: Ja, eben, Es ist etwas Neues, wie du sagst. Das haben wir so noch nie gehabt. Wir haben zweimal eine Weile lang die Finalrunde gespielt hatte, jeweils vor den Playoffs meinte, das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar, aber äh, ja, ich bin gespannt, ich glaube, jetzt gegen die Etlikon, ja, müssen wir schauen. Also, wenn sie uns vielleicht jetzt ein unterschätzen, <lacht> nach unserem letzten Resultat, <lacht> dann äh, kann es sein, dass das zurückschlägt. aber ja, es, es, ich glaube, man muss jetzt einfach die Spiel nutzen, oder wir müssen jetzt vor allem das Spiel nutzen, um uns weiter einspielen, um uns für Playoffs vorbereiten. Also ich gehe jetzt wirklich mal stark davon aus, dass es die genau auch gibt, oder ich hoffe wirklich, mhm. dass es die dann auch gibt. Ist jetzt ja nach den Meldungen von heute nicht mehr unbedingt so sicher, denke ich jetzt mal. Ich mhm. weiß ja nicht, wie sich das entwickelt. Darum, das ist auch wieder so ein bisschen ein, Dämp also ein Dämpfer. ja. Man fängt sich dann halt an überlegen, soll ich jetzt wirklich Vollgas mm. in den sinne steigern oder soll es jetzt mal ein bisschen auf mich zukommen lassen und schauen, was passiert in master Masterround jetzt, ob das funktioniert, ob wir äh, alle Spiele spielen können, ob es viel Fälle geben wird, dass man das Team in Quarantäne gehen muss. Das ist ja alles noch so ein bisschen offen, darum ja, ich glaube, wir lassen jetzt mal auf uns zukommen schauen, was passiert jetzt für den Samstag äh, Ich werde lange nicht können mitspielen. Ich habe noch äh, Sonntag äh, Muskelverletzungen der Waden zugezogen.
0: Ist, ist das in dem Fall auch der Grund, wieso das du ab dem... Ab, das haben wir vorne, <lacht> hast ist mir noch im Hintergrund, im, im Hinterkopf geschwirrt. Ja. Die ganze Zeit habe ich vorher noch vergessen, anzusp anzusprechen. Eben, du hast ab irgendwie... Ja, etwa, in etwa
2: 29 Minuten war ich dabei. Genau. Ja. ja, das hat mich natürlich extrem angeschissen, weil ich habe mich so gefreut, um wieder zu spielen. Und dann eben das erste Spiel... Ich konnte nicht können spielen, aus bekannten Gründen. Das zweite Spiel eigentlich noch 21 Minuten fertig. Ich habe dann versucht, die gute Mine zu machen. Du musst natürlich, oder wird schon ja nicht nicht das Team runterziehen, weil du dich selber nicht so gut fühlst. Ich habe versucht, weiter zu unterstützen, aber es ja, schießt natürlich schon sehr fest an, weil ich habe das Gefühl ich habe jetzt gut trainiert über diese Zeit und habe mich fit gefühlt. Und wenn nachher eben so etwas dazwischen kommt, ist das mühsam. Aber das gibt es halt. Und darum ja, werde ich im Wochenende meine Teamkolleginnen so gut wie möglich unterstützen. Und dann schauen wir, was am Schluss auf der Resultattafel steht.
1: Mhm. Ja, wir haben nämlich wirklich gestaunet. Ich habe Mann noch geschrieben, hey, das kann es ja nicht sein, Florina. Nicht auf dem Bett äh, im zweiten, dritten. Und haben noch gedacht, wieso das Ganze. Und mhm. hat sich das jetzt auch geklärt?
2: Ja. ja, und es scheisse mich umso mehr an in meiner ganzen Karriere so wenig Spiele verpasst, weil man das holt anlangen war, praktisch nie verletzt Verletzter <lacht> und auch sonst hätte äh, es eigentlich fast keinen Grund gegeben, dass man mich vom Feld gekriegt hätte, wenn nicht der Trainer entschieden hat. Und ja, darum hat es das schon ein genervt, aber ja, ist halt so. Und ich habe gelernt, dass man, wenn man eine Muskelverletzung hat, Pause machen muss, weil sonst, ja, eine andere Verletzung träge ich seit zwei Jahren mit und das ist nicht so lustig. Hm
0: dann lieber jetzt noch ein bisschen bei Seiten stehen und dafür für die Playoffs ready sein, wo wir ja fix genau. dabei sind, oder dass das also in den master Round sind. Genau. Genau, ja. Wir, wir werden das sicher auf jeden Fall weiterverfolgen und werden gespannt sein, auch auf den Match am Wochenende gegen Klotter die Chats Jets. Ähm, ja, was da wird raussehen ähm, im Vergleich zu den zwei vorherigen Matchen, die schon gespielt wurden sind in dieser Saison. Ähm, und ja, freut uns auch, ähm, wenn es hier weitergeht in diesen uni -Okay hallen
1: Ja, vielen Dank. Du bei uns im Podcast. Es war für diese große Ehre, mit dem Captain von Schweizer Nazi von der Frau zu starten.
2: Genau. Ja, sehr gerne. Danke ja. noch euch vielmals und ich finde es cool, dass wir da etwas machen. Wirklich lässig. Danke.
0: Merci vielmals. Ja, Micha, ähm, wenn wir noch kurz schauen, ähm, was hast du so für Erwartungen oder was ist so dein Highlight- vom kommenden Wochenende?
1: Ja, ganz klar äh, Chur gegen Wilder. Ähm, ich darf als Funktionär auch wieder mal in die Halle gehen. Genau, mal schauen, wie viel dass ich vom Spiel mitbekomme wie viel dass ich darf geniessen darf. <lacht> Aber ja, für mich spezieller spezieller Moment endlich mal wieder in die Halle und ich glaube, das wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Ich habe Wilder-Vergangenheit und darum sehr, sehr speziell ähm, zum Teil auch ein paar ja ehemalige Junioren, die mit mir gespielt haben, die ich auf dem Feld wieder gesehen gegen chur uni okay. aber äh, ja, mein Herz schlägt nicht mehr für wieder ganz klar für Chur am Wochenende und darum freue ich mich natürlich sehr, sehr auf diesen Match. Und
0: wir können auch schon sagen, in einer Woche können wir dann an dieser Stelle in der nächsten Folge vom Podcast mit jemandem, der bei diesem Match auch wird beteiligt wird, auf diesen Match zurückschauen. Dann werden wir sehen, ob Iroyan-Werden-Köpfe einschlagen oder ob ihr, ähm, ja wie das, denn das Ganze ausgehen dort ausgehen ja,
1: wird. Ich freue mich sehr, ein biler Youngster hier dürfen zu begrüßen
0: Yes, mehr an dieser Stelle erzählen wir jetzt noch nicht. Ähm, uns freut dass ihr mit dabei seid. Abonniert uns doch auf Instagram unter podcast.starting6 und abonniert uns auch auf allen möglichen Podcast-Plattformen. merci Dank, dass ihr mit dabei und bis zum nächsten Mal. Wir sagen
1: Tschüss an dieser Stelle. Tschüss zusammen. Top